0: A víz összekölt. A közmédia vízesport podcast műsora. Sziasztok! Ismét Fukókából jelentkezünk, csak úgy, mint a múlt héten, ezúttal is a világbajnokság legfrissebb és számunkra legfontosabb történéseivel foglalkozunk. Ezúttal is itt van velünk Szabó Zoltán, meg győztes vízilabdázó, állandó szakkommentátorunk, illetve Göbölyes Gábor, az MTI tudósítója, a vizesportok szakírója, jó magam pedig Farkas Márton vagyok. A mai adásunk első felében vízilabdával foglalkozunk, és kezük a hölgyekkel, nem csak az udvariasság miatt, hanem amiatt is, mert ők az egyeneses, egyenes kieséses szakaszban már két mérkőzést is lejátszottak, és hát sajnos... A negyed döntőt elveszítették Spanyolország ellen 12-9-re, csak úgy, mint az elmúlt évek legtöbb világversenyén ezúttal is a spanyolok állták a lányok útját. Hogyan volt ez a mérkőzés? Mert Bíró Attila inkább azt mondta, hogy a spanyolok vertek meg minket, de több játékos is azt mondta, hogy picit magunkat vertük meg, mert semmi újdonságot nem kaptunk a spanyoloktól, amire viszont készültünk. Azt nem sikerült marad végtalanul megvalósítani. Így van,
1: egy részére büszkék lehetünk, hiszen bár segített minket a játékvezetői felfogás, a centerük, két viláklasszis centerüket nagyszerűen semlegesítettük, ami a hatalat elleni játékot illeti. Viszont úgy nézett ki, hogy ebben úgy el is fogyott a az a fajta plusz, amit védekezésben úgy hozzá tudunk tenni a mérkőzéshez, hogy abban felülmúljuk tényleg a spanyolokat, hiszen az átlevéseikkel viszont nem tudtunk annyira jó dolgokat csinálni, mint, mint például ma sportlevezve a görög mérkőzés, de ha a magyar úgy elkapta volna a falat a spanyol meccse, mint ahogy ma görögök ellen védett, akkor akkor lehet, hogy most másról beszélgetünk, de se a a blokkok nem álltak többször össze, se pedig ő nem tudott közbefatkozni, így a a védekezésben egy részfeladatot tudtunk megvalósítani, támadásban pedig pedig tényleg az volt, hogy, hogy... Összességében nem volt rossz, de mégis az volt az érzése az embernek, hogy hiányzik valami. Hiányérzete volt az embernek, emiatt mondhatták azt a, a lányok, hogy, hogy hát igen, mégis, mégis van valami, ami egy kicsit felé hajlik, hogy magunkban is keressük a hibát, ne csak a, azt a következtetést vonjuk le, hogy a spanyolok meccsben megvertek minket.
2: Hát bíró Attilának azért volt egy elejtett félmondata a meccs után, ami nagyon kemény volt, tehát az egyik kérdésre Egyszerűen annyit válaszolt, hogy a spanyoloknak több játékosa van, mint nekünk. És, és azért látva ezt a mérkőzést, jelen pillanatban szerintem is így van. És Marci-val is pont ma beszélgettük, hogy ahhoz, hogy ez a női víziratba vágott, a szintet lépjen is, és meg tudja verni a spanyolokat, mert azért ezen a meccsen egy pillanatig nem volt erre sajnos reális esélyünk.
1: Szerintem. Egy, egy pillanatig volt, bocsánat, 10-8-nál egy pont egy, az, az és egyetlen én... olyan játékvezetői ítélet volt jobb az egész mérkőzésen, aminél úgy szívtuk a fogunkat 10-8-nál, egy kontrafat, egy lőtt gól közben, az a 10-9-re földtünk volna, és akkor lehet még bármi, soha nem fogjuk megtudni. De
2: Igen, tehát hogy ez, ezekhez a meccsekhez az kell, hogy, hogy kezdte Rita mellé azért legalább kettő, de inkább három játékos, Felnőjön, mert az, hogy, hogy a, a Keszit gyakorlatilag kettem vagy hárman védik, egyébként a görögök is nagyjából ezt csinálták. Csak a görögök ellen elég, egy spanyol csapat ellen nem. És azért most lehet, hogy egy, egy darabig azzal kell foglalkozni majd, hogy valahogy a spanyolokat kerüljük el bármilyen világeseményen, hogy, hogy a következők óta szerzés ugye az majd az Európa-bajnokság lesz. Ugye most már két európai szerencsére bejutott itt a döntőbe, tehát ott adott esetben egy bronzére már olimpiai indulást érhet. Csak a, ny- a nyolc között ne találkozunk a spanyolokkal.
0: Foglalkozunk még picit magunkkal, és menjünk itt a kulcsemberek nyomán. Ugye ma azért mondjuk el, hogy 10-9-re legyőzték a lányok Görögországot, úgyhogy az Egyesült Államok ellen, fejezik be a világbajnokságot csak úgy, mint tavaly Budapesten. A dolog szépség hibája, hogy ezúttal az ötödik helyért kell majd játszani. Megfordultak a dolgok gyakorlatilag
1: az ötödik helyért, mert volt ma elődöntő, döntő lesz az ötödik helyért, tehát így meg kialakultak a párok végsőség. Igen, ez, ez Egyik nem se ott, mint a tavaly. Igen, majd
0: mindjárt beszélünk még erről is, hogy mi lesz végül is a végjáték. Szóval, hogy Attilával ő, arról beszélgettem a mai mérkőzés előtt után is, és, és ezért a Rita is utalta arra, hogy hát picit valahogy meg kéne találni azt, hogy, hogy hogy is tudunk igazán jól játszani, hogy picit bátrabnak kéne lenni, picit meg kéne találni azokat a helyzeteket, amelyeket a spanyolok már sokkal automatikusan és sokkal gördülékenyebben megtalálnak valahogy, és, és hogy Rita mellett másoknak is bele kell állni lövésekbe. Garda Kristina mai is, és a spanyolok ellen is, ezt abszolút jól hozta, de akkor itt tulajdonképpen vége is van a sornak. Ez azért
1: érdekes, mert pont a mai meccsen előkerült ez a, ez a felvetés, hogy láttunk olyan magyar bajnoki, magyar kupa mérkőzéseket, csak ezt a szezont mondom, Eurókupa meccseket, ahol Ugyanezek a játékosok, akik itt ma szerepelnek, mert tegnap előtt is játszottak, és hiányoljuk tőlük a határozott befejezést, 8-9-10 méterről akkor a gólokat lőttek, hogy szakadt a háló, és, és még... Még csak azt sem mondom, hogy véletlen, mert többieket láttunk több játékostól. Viszont azt se felejtsük el, hogy a, nekem azt tűnt föl, hogy az arckifejezés, mint hogyha ha érdekes módon itt ilyen közömbösebb arccal játszanának a világbajnokságon a válogatottban többen, mint esetleg otthon egy Dunai Város Eger, vagy egy fradi Újpest meccsen. Sokkal inkább szikráznak a szemek. Mondom ezt úgy, hogy a mai görög meccsen azért már ez nem volt észrevejtő, a spanyol meccsen igen. És, és lehet, hogy csak ennyi hiányzott, hogy, hogy egy picit nagyobb önbizalommal és nagyobb kedvel, és ezáltal egy sokkal intenzívebbben végrehajtott mozdulatsorral kellett volna ott operálni, és akkor lehet, hogy, hogy más a helyzet.
0: Rita a mérkőzés után azt mondta, hogy még ezért nekünk szokni és tanulni kell ezt az új két méteres szabályt. Picit beszünk erről, mert azért az érződik, hogy ez formálja a vízilabdát, tehát formálja a játék képét, és vannak csapatok, amelyek sokkal többet, meg sokkal jobban alkalmazzák, vannak csapatok, amelyek kevésbé. Mennyire, mennyire változtat ez a játékon, és mondjuk akkor a női válogatott esetében éppen Zoli, hogy látod, hogy ez hogyan tudna jobban működni?
1: 6 6-ban ez egész férfi-női mezőnyt tekintve az, hogy mind a két oldal használja a méteres szabály a lehetőséget. Magyarul lemennek a szélsők az itt csak a holland női csapattól láttuk. Az amerikai férfitől lehet látni azt, hogy a, a balkezes oldalon a törvény folyamatosan tartózkodik az alapvonalnál, de az összes többi csapatnál 6 a 6 elleni játékban ez még nem jött elő. Vagy legalábbis nem hangsúlyos és nem építenek rá. Ez a jövő kérdése még, hogy ebből mit lehet kihozni ember hátrány kérdése egy másik téma, ott ténykérdés, hogy megnyílt úgymond, a pálya két oldalon két méteres része, ahol most már szabályosan helyezkedett el a szélsőjátékos. Ezáltal gyakorlatilag az a terület, amit egy blokkoló szélen blokkoló védőnek át kell úgymond, takarni, az kiszélesedett, megnőtt. És nem főtétlen az a baj, hogy, hogy nem, ér, nem ér oda, a blokk, ahol jó helyen kell ennek lenni, hanem azt el, hogy most hol állok jó helyen. Tehát ezt, én ezt láttam a, a tegnap előtti meccsen is, hogy, hogy a blokknak meggyőződése volt, hogy jó helyen áll, mert ott szokott állni normális esetben a lövővel szembe régen. Most meg nem ott van a lövő, és ezáltal még sincs jó helyen a blokk, és egy csomó olyan lövés elmegy a rövidbe blokkon kívül, ami eddig nem ment el, hiszen nem jöhetett onnan a lövés, ahonnan most igen.
0: Zárjuk le akkor azzal a, a női blokkunkat, hogy kialakult a döntő mezőnye. Hollandia 9-8-ra győzte le az Amerikát kiejtő Olaszországot, a spanyolok pedig 12-10-re Ausztráliát. Úgyhogy Holland-spanyol döntő lesz. Ez a két csapat szerzett kvótát Párizsra, a pontosan egy év múlva kezdődő olimpiára. És hát két európai csapatnak van kvótája, azt hiszem, hogy ez nekünk óta szerzés szempontjából nem rossz hír.
2: Így van, ugye kezdte írjét a Rögtön a görög meccs után mondta, hogy csak nehogy az Ausztrálok bejussanak a döntőbe, mert ugye akkor ők innen elvitték volna az egyik világbajnoki kvótát, és ezáltal hogy az óceániai kvóta gyakorlatilag játék nélkül az új új-Zélandiakra rászáll, így ugye egyre több csapat, több európai csapat szerezhet majd kvótát Párizsra, és ott azért a spanyolok pedig visszavághatnak a hollandoknak a csoportbeli verességért, amire ugye Zoli azt mondta, nagyjából egy héttel ezelőtt, hogy ugye ott a spanyolok taktikáztak, és folyamatosan mell a holland kapust, hát most valószínűleg nem ez lesz a céljuk.
1: Nyilván fogalmazunk enyhében, hogy ez túlzó megállapítás volt, mondjuk hogy hogy nem sírták szét a párnájukat, hogy kikaptak. Tehát, aztán végül nem kellett ebből profitálni, mert az amerikaiak kiestek elő, előlük, de, de azért, ahogy te azt mondtad, hogy el kell kerülni a spanyolokat a, esetleg a következő EB-n, mert az nekünk kedvezőbb butat jelentene akár a dobogóra vagy a, a döntőbe, úgy a spanyolok is gondolkozhattak úgy, hogy még egyszer nem akarnak beleszaladni abba, hogy negyed döntőzzenek, vagy elődöntőzenek az amerikaiakkal, hiszen itt az elődöntő is sokkal komolyabb tétre, megy, mint egyébként. Itt a döntőben jutás az, az, az minden, minden eddigi törvényt is felülír.
2: Bocsánat, annyit azért én is hogy én Inkább arra gondoltam, hogy valahogy a sorsolásnál imádkozni úgy, hogy úgy alakuljanak az ágak, hogy ez összejöjjön. Mert a, én láttam már néhány válogatottat taktikázni, a magyar ponten pedig. Emlékszem olyan esetre, hogy azt beszélgettük néhány kollégával, hogy bizony sokkal jobban járnánk, hogyha Megcsinálnak.
0: Egy biztos, hogy lesz egy érdekes lélek ennek a női döntőnek, mert mind a két csapat úgy jutott el a világbajnoki kapujába, hogy nem kellett az amerikaiakkal játszani, és nem kell Amerikát legyőzni ahhoz, hogy világbajnokok legyenek. A magyar férfi válogatottnak viszont le kell legyőzni Amerikát ahhoz, hogy világbajnok lehessen, és erre minden. Lehetőség, esetőség meg is van, hiszen a fiúk ott vannak a legjobb négy között. Miután hát egy elég érdekes mérkőzésen, de valahogy nagy nehezen 13-12-ről csak sikerült legyőzni az utóbbi időben, hát sok problémát okozó amerikai válogatottat. A mérkőzés után talán a legtöbb szó arról esett, hogy a lényeg, hogy nyertünk, és nem számít, hogy hogyan, de nyertünk, és a győzelmet is meg kell ízleni, meg kell ünnepelni, ahogy Vargaszol mondta, és aztán kezdődhet minden előről, de mégis ez a negyed döntő, ez ez, ez milyen volt?
1: Hát, ahogy itt fölvezetted, a kedves hallgatók nem látják a, a testbeszédet, de még ez is olyan volt, hogy, hogy próbáltad átadni a kérdésben is azt az érzést, amit te, tegnap átéltünk. Egyébként a fiúk is a vízben, meg, meg mi a parton, én úgy fogalmaztam a közvetítés közben, hogy én még így nem fáradtam el, pedig már néhány száz mérkőzésen túl vagyunk így Pistivel, de... Tényleg a végkövetkeztetés jogos Varga Zsoltó, örülni kell a győzelemnek, teljesen mindegy, hogy lett meg, úgy is lapozni kell egyet, és majd jön a következő mérkőzés, ahol a fenét nem érdekli, hogy hogy jutottál oda. Persze benne marad az emberbe az, hogy igen, ezt a meccset ötször meg kellett volna nyerni, mielőtt odaértünk az utolsó fél percre, és ott még mindig fartus volt, de, de ez, ez mindez már nem számít. Sokkal rosszabb lenne azt mondani, hogy bravúros játékkal Kikaptunk egy és akkor pedig milyen jók voltunk. Menni kell tovább, le kell dobni azt, ami rossz volt, persze ki kell elemezni, meg kell, meg kell nézni, mi volt az, ami miatt ez ennyire döcögött, sajnos sok minden elemezni való.
2: És azért azt gondolom, hogy a mi győzelmünk azért egy másfél, óvá, másfél órával később igencsak felértékelődött. Felérték Tehát, hogyha mi meccsünk döcögös volt, hát akkor nem tudom a spanyol-franciát, ezt minek nevezzük, tehát ott a franciák elakadtak gyakorlatilag, és a végén, és hát a spanyolok elakadtak, és, az és, az a, a, és a franciák három ember előnyre voltak attól, hogy nem is tudom, a VB történetek legnagyobb meglepetését okozzák, tehát, és ott mindenki úgy jött ki utána a medencéből, hogy a fején törölgette a nem létező izottságot, meg a létezőt is. Tehát,
0: Bocs, gyakorlatilag azt néztem a ott voltam, zónában a mérkőzés után, hogy Granadoszék, úgy jönnek le, mintha kikaptak volna. Abszolút. Tehát leszeket, fejjel, búst, komorral mentek be a vegyes zónába, Perónéval beszélgettem egyébként a mérkőzés után, aki azt mondta, hogy hát ez, ez borzasztó
2: volt. De hát ezt képest a mi győzelmünk, ha könnyű volt. Habkönnyi van,
1: igen, nem bírnek a franciák a végét. Egyébként nekem az a párhuzamon jutott eszembe, hogy volt egy szerb-ausztrála-riói olimpián, ami, ami az volt, hogy ha ott a szerbek nem, nem nyernek, akkor nem jutnak a nyolc közel később olimpiai bajnokok lettek, de ott az ausztráloknak pont két olyan ember előnyük volt most, mint a franciáknak, a spanyolok ellen. Az egyiket hát a kapufától, Kapufára lőttek, a másik pedig egy száz százalékos zidszerbe kipördült a kézből, amikor csak annyit kellett volna, hogy belehelje a kapuba ott a, a, az ember. Nem tudtak győzni az ausztrálok, kiestek, bejutottak a szerbek, és megnyerték az olimpiát. Ott ugyanez lehetett, hogy a szerbek úgy jöttek ki ott azon a mérkőzésen, hogy hát gyerekek, mi nem, ezzel most nem tudom mit kezdeni, mert ez mértatlan volt ahhoz, hogy e, a, 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 a mi célunk nekünk itt van. És mégis olimpiai bajnokok lettek. Mi nekünk lehet egy csomó, Kívánivalónk ez a mérkőzés után. Többször érezhetük úgy, hogy ez a magyar csapat ezt a meccset sokkal hamarabb meg kellett volna, hogy oldja és e, me, képes is lett volna rá. Nem sikerült, de ettől meg ugyanúgy világbajnokok lehetünk, mint ahogy mondjuk a szerbe olimpiai bajnokok lehetetni volna. Ugye itt a műsor előtt azt
2: beszéltük, hogy a résznek lehetne a múmusa címe, mert ugye most ugye jönnek a spanyolok, akiknek veszően mi vagyunk a monusai, ugyanis 98 óta ugye egyetlen VBLB olimpián nem tudtak minket legyőzni. Bár ugye a közelmúltban a világkupán ez sikerült nekik. Hát nagyon reméljük, hogy folytatódik a jó sorozatunk. Bár ugye a, a játékosok és a szakvezetés is azt mondja, hogy jelenleg a spanyolok a, hát nem kimondva a legjobbak a világon, de ők játszák a legmodernebb labdát ők a legösszeszokottabbak. De hát a szakvezetésnek elvileg megvan a fegyvére arra, hogy hatásra intsa őket.
0: Ez egy olyan ö, taktikailag gazdag mérkőzés szerintem, vagy párosítás, amiben ha most belemennénk, akkor nagyon el lehet nevezni. Én egy dolgot vetnék föl, mert mind a két csapatnál tűnő, hogy ugye az egyik oldala az azért az bivajerős. És ráadásul ez a két oldal az a medencében találkozni fog, mert a spanyoloknál ugye a jogkezes lövők, a magyaroknál meg a balkezes lövők azok, akik talán most picit így csapaton belül előrébb tartanak vagy tarthatnak. Zoli, nevesítsük őket, tehát most már és Zalánky Gergő, Felipe Perónéval és Álvaro Granadosszal fog fogja szembe találni magát. Szerinted az mennyire lesz meghatározó, hogy ebből a, ebből a dupla párosításból kikerekedik valahogy fölül?
1: Hát ha szembe találja magát, mert azért a spanyoloknál láttuk azt, hogy Perónét például az egész Montenegró meccsen behozták középre, nem játszott a szélén, tehát ők is készülnek erre-arra, nekünk is van olyan gondolatunk, hogy Zalánki középen legyen hátul, vagy akár Vámos legyen középen hátul, több poszton találkozhatnak, Ugyan Vámos nem játszott jól maga, az képest nem tudjuk, hogy tényleg az a Heloktól beszedett pofon, azért, hogyha bármelyikünket Helok meglegyinti úgy, ahogy Vámos, akkor nem, hogy a jó játékot nem lehetne rajtunk számot kérni, hanem számon kérni nem mondjuk a nap hátralévő lévő részének eltöltése is komoly gondot okozna, de Vámosban nagyon sok maradt ezen a, a mérkőzésen, de akkor meg azt láttuk, hogy ott van a másik oldalon a herc, és ez, és természetesen és ez nagyon jó hír lehet arra az esetre, hogyha a spanyolok arra készülnek, csak amit persze kizártak tartok, hogy majd hogy semlegesítsék a, a két balkezesünket, akkor örülhetnek a, a jobbosok a másik oldalon, mert akkor ott lesz a lehetőség.
0: Pár órával ezelőtt ö- Beszélgettem Vámos Marcival, már volt lehetőségünk interjúzni a fiúkkal. Kérdeztem az Orrának állapotáról is, azt mondta, hogy köszönni, szépen, jól van. Szómi szó volt, miért kiállítani Hellokot, tehát azért érezte, érezte azt az ütést, de szerencsére jól van, és, és a lövései is rendben lesznek, ennyit, ennyit ígért a holnapi elődöntőre. Akkor rendben is vagyunk. A, a, még egy, egy dolgot, mert vetnék föl, megnéztem az Amerikamegy statisztikáját, és, azt hiszem, hogy azért a csapatunk szerkezetére vonatkozólag tanulságos adatok vannak benne. Öt játékosunk is több mint 23 percet játszott ezen az amerikai mérkőzésen, viszont négyen 10 perc alatt voltak vízben, ami azért egy szerintem jelentős differenciát mutat. Ennek a mai magyar válogatotnak most milyen a szerkezete, mennyire van a hangsúly nagyon a kezdő csapaton? Itt
1: igazából az is befolyásolja mindig, hogy ki mennyit játszik, hogy adott esetben hány személyi kell neki jelen lenni. Álló bekeknél nem olyan ritka a 10 perc alatti teljesítmény, akkor is, hogyha kimaxolják a játék idejét, mert, mert úgy alakul. Most nem tudom pontosan, hogy, hogy erre a mérkőzésre ez igaz volt-e, de az, az tény kérdés, hogy, hogy éles szituációkban még mindig a rutin kerül előtérben, tehát, Vargadénes játszik, amennyit bír, amennyit tud. Azért én már Vámost és Zalánkit sem sorolnám a fiatal Ferterek titánok és malhercet sem közé. Úgyhogy az biztos, hogy, hogy Nagy Ádám Molnár-Erik adott esetben egy, egy ilyen jó kiugró teljesítménnyel azért nagyon tudna lökni ezen a csapaton.
2: Ugye kicsit egy ilyen NBA-s példával cáfolj meg, hogyha nincs igazam, ott van az, hogy a rájátszásban a tízfős rotációk azok általában hétre lecsökkennek. Tehát, hogy az igazán jó játékosoknak a torna végén kell még többet hozzátenni a csapat teljesítményéhez. És én azt gondolom, hogy ennek lehet ezt betudni, ezt a statisztikát.
1: Lehet, hogy így van. Még egyszer mondom, én annak örülnék, hogyha ha lenne 13 világ akik egyaránt 17 percet játszanak meccsenként, és éppen azok még volt ilyen csapatunk. Tehát mondjuk akkor még élesebben elvált annak idején, még a, a mi aranygenerációnknál a, az, hogy kik a bekek és kik milyen más posztokon szerepelnek. A backcenter ott még inkább keveset játszott. De, de ott azért nem kellett arra hagyatkozni, hogy most mindenképpen a kásásnak ben kell lenni, mert, mert akkor más nem tudja esetleg megoldani helyette. Valami ilyesmi, kicsit egészségesebb teher megosztás és, és egy olyan fajta teljesítmény, ami ezt indokoltá teszi, az jó jönnek.
0: Adásunk második blokjában pedig akkor foglalkozunk úszással, és még picit menjünk vissza az időben, hiszen ugye az előző podcast utáni napon volt a nyílt úszók váltó versenye, ahol a magyar csapat ismét szerzett egy ezüstérmet, egy azt hiszem remek versenyzéssel az olaszok mögött ért be a magyar váltó második helyen. A németeket gondoltuk nagy favoritnak, de ott ugye például Florian Weltbrock nem is állt rajthoz. De hát ez az olasz csapat is bizony erősnek tűnt. Ez, ez ugye a plafon, amit a magyar csapat elért.
2: Hát ezen a vb-n nyilván van ez a, ez a plafon. Ugye volt, amikor megvertük az olaszokat, ugye a tavalyi vb-n a németek mögött lettünk másodikok, most az olaszok mögött. De ez megint csak egyébként, tehát egy, egy nagyon-nagyon Rasowski Kristóf egyéni érméhez ez hasonlóan egy, egy magabiztos, sőt, ez egy magabiztosabb ezüstéren volt. És, és ahogy Kristóf fogalmazott, egyszer szeretnék már legyőzni a két riválisból, tehát mindkettőt. Én azt gondolom, hogy erre van reális esély mindenképpen. Rasowski Kristóf élete formájában van, ez ugye most már a, a medencés versenyek alatt is kiderült. Betlehem Dávid folyamatosan fejlődik, ugye Fábián Bettina szintén nagyon-nagyon fiatal, folyamatosan tud fejlődni, Olasz meg, meg még mindig ott van azért a top 10-be, tehát egy ilyen csapattal szerintem a váltó minden egyes világversenyen nem azt mondom, hogy az aranyjéren favorit, de hogy a, a, a top 3-ba abszolút favoritként pályázik, az szerintem nyilvánvaló.
0: Hát, ha már említetted a medencés versenyzést, ugye Rasowski meg Betlem is ö, ott voltak, ugye a hosszabb távokon. Milá Kristóf nincs itt, ebben semmilyen újdonság nincsen, ö, de ezzel együtt, vagy ettől függetlenül is picit másképp kell most néznünk a, a Magyar Úszóválogatott medencés teljesítményét. Gondolok arra, hogy azért ö, a tavalyi Budapesti világbajnokságon Kristófot Leszámítva volt 13 egyéni döntősünk, és négy váltunk is ott volt a fináléban. Itt most, ennél a csapatnál ilyen számokról nem beszélhetünk. Voltak már egyéni finalistáink, lesznek is, de minthogyha azért most picit más lenne a csapat ereje.
2: Szerintem nem a csapat ereje más alapvetően, hanem mert ugye, ha megnézzük, akkor Tokyóban is Milák Kristó szállította a két érmet, hanem ahogy Soscseba is elmondta, hogy brutális a konkurencia, és egyébként nagyon jól látszik, hogy az amerikaiaknak a mai volt a második olyan döntős nap, amikor nem szereznek aranyérmet. Hát a nyitónapon nem szereztek aranyat, 1994 óta első alkalommal, és a mai napon is lemaradtak aranyérmről. Ráadásul úgy, hogy nyert tunéziai, francia, kínai kettőt, mert ugye melleni is a, a 400-as mixfátajuk is nyert és így Ausztrál világcsúcsjal egyébként, ami egy szenzációs világcsúcs volt. Ugye a 200 méter gyorsont Federica Pellegrini-nek a 2019 es szuper es csúcsát adták át a bótnak. Ráadásul ez volt a legrégebb óta, érvényben lévő női világcsúcs. Ugye érdekesség, hogy három nappal ezelőtt meg a legrégi férfi világcsúcs dölt meg 400 vegyesen, ugye a Marshall megdöntötte a Fels rekordot. És aki követi a social médiát, egyébként annak nagyon szélesen ajánlom, körülbelül egy órával, a világcsúcs után a Pellegrini kirakotta, talán az Instagramon nem vagyok benne biztos egy, egy posztott, amiből bejelentette egy terhes, és, és nagyon-nagyon ötletes bejelentés volt, mert ki volt írva talán angolul, hogy megdöntötték a világcsúcsomat, majd felhúzta a pólóját, és rá volt ülve, hogy de én majd vissza veszem, és akkor ott a baba... Hát a pocak, pocakra volt ez ráírva, ez, ez egy nagyon szép pillanat volt a, ma, a mai nap folyamán. Visszatérve elnézést kérek a, a magyar úszókra, igen, kicsit elkalandoztam.
0: hogy kell nézni őket.
2: Hát fú,
0: nagyon nehéz kérdés, hangonom gondolom őszintén, mert... Vagy más, más, más a sikermér célja, vagy kisebb várakozásaink legyenek? Kisebb
2: várakozásaink kellenek, hogy legyenek. Vannak egyébként tehetséges úszóink, meg, meg olyanok, akik, akik már nem a tehetség szintje, hanem annál egyen magasabb, de még mindig tehát, ö, várat magára az igazán nagy eredményt, tehát szerintem német erre a legjobb példa, aki érdekes, hogy, hogy már hosszú-hosszú évek óta ott van a köztudatban, de még mindig csak 23 éves. És egy, és egy olyan számba, ugye a 100 gyors a főszámba, ahol tényleg hogy mondjam, igazi terminátorok küzdenek el, itt csak rájuk nézni, amikor kijönnek a medencéből és találkozunk a kamik ott, ott tényleg 100 kilós izó emberek harcolnak egymásra és ezért a Nandi évről évre szépen lépeget előre ebbe a rangsorba, Ugye gyakorlatilag most a néhány órával az előtti elődöntő volt neki az első olyan pályafutásában, hogy egyáltalán nem kellett izgulni a továbbjutásért. legszélső pályáról megnyerte, a futamát, egyéni csúcssal, ugye tavaly szétúszást kellett neki eszközölni a Duna Arena, vagy vagy szétúszás nyomott egy országos csúcsot, ugye most egyéni csúcs, hát a döntőbe meg ott bármi lehet, hogy ő fogalmazott.
0: Ez a legsűrűbb szám, és tényleg még százon is akár századok dönthetnek, de azért az nagyon szép volt, ahogy a délelőtti úszására egy ilyet rápokolt egyes pályán. Ezt jó volt nézni, mert nem csak elkezdte, hanem be is tudta fejezni. Nagyon,
2: tehát a, a, a Nádi-nak a mai úszása az a, az egész VB medencés versenynek, most az egyik legszebb pillanata. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nem sokkal később jött az egyik, talán az egyetlen igazi negatív meglepetés kapásbogi 200 pillanaton nem jutott be a döntőbe ráadásul egy olyan idővel amit egyébként ebbe az évben már többször is úszott olyan időt, amivel simán döntős lett volna ugye ő 2019-ben kvangju aranyérmet nyert ebbe a számba nyilván bogitól már nem azt várjuk el hogy, hogy dobogóra éljen oda de, de én azt úgy döntőbe vártam ott, őt és, és Én azt gondoltam, hogy a párizsi szintet is meg fogja úszni. Hát ez most most nagyon távol van ezzel az idővel. De de szerintem ő képes összeszedni magát. És és azért hál' istenek megint megint egy-egy fiatal versenyző feltűnt a térképen, vagy most ez megint picit erős, mert azért Pádár Nikitről eddig is tudtunk, de még mindig 17 éves. És, és ő is az egyik legerősebb és legsűrűbb számban éppen csak lemaradt a döntőről, ugye, te pont a világcsúcsos 200 gyors döntőjéből maradt, ki, ha úgy veszünk. Tehát abban a szempontból jól fogalmaztál, hogy nem, nem szabad már olyanokat elvárni, hogy öt aranyal, meg három ezüsttel és két bronza jövünk haza mondjuk egy világbajnokságról. Mert, mert most már látjuk tényleg, hogy egy, egy tunéziai aranyér, aranyérmet, ezüstérmet hoz haza, iszonyatosan nagy a konkurencia.
0: Hát igen, azt például látszik, hogy az Ausztrálok, ahogy elkezdték az első nap, tehát gyakorlatilag majdnem letarolták az első nap mezőnyét. Ha nincs Marsan, de a négyvegyes világcsúcsával, akkor szinte az egy hibátlan nap az Ausztráloknak. Vagy például feltűnő, hogy a kínaiak is nagyon erősek, és szokás szerint nem sokat lehetett tudni róluk, én évközben, de megjelentek, és szinte minden számot lefednek. De még azért picit a magyarokról beszélünk. Kósuberten viszont nagyon is látszik az a, az a munka, amit az elmúlt hónapokban elvégzett Amerikában. Ugye december óta készül például a Marshen csapattársaként és Phelps korábbi edzével mennel, Százsháton országos csúcs, ennyiért döntő, Óriási eredmény. Előfutamban? Előfutamban, majd döntőben ugye hetedik, és és bíztató a ez Szóval nekem így laikusként, nézőként az a benyomásom hangival kapcsolatban, hogy így laza, benne van a tudás, látszik, hogy már például a fordulói milyen erősek, látszik, hogy megye delfinezés, hogy jön, és hogy tényleg a 200 hát, az, az, az lehet egy nagy kiugró pont neki.
2: Abszolút, és beszéltem is vele a verseny előtt, ugye ő sokáig világramista vezető volt ezzel a számba, ebben a számban, és a 2007 nak az egyik előnye az ő szempontjából, és mondjuk Kovács Benedek szempontjából, hogy ott a, egyrészt nagyon sűrű a mezőny, másrészt idézőjelben gyenge. Tehát, hogy a 2017-es budapesti VB- n top 3-as idő, hát azt most meg se közelíti a, a világranglistenek az első 10 helyezetje. Tehát ott, ott van egy ilyen kis piacirés, hogy úgy mondjam, onnan el lehetne hozni egy érmet. És egyébként a, a Hubival kapcsolatban talán választ kaptunk a legfontosabb kérdésre, mert ugye Amerikából ilyen infókat nem nagyon tudtunk, hogy akkor ő most vegyes úszó, hátúszó vagy, vagy pillangó, ugye azon is indult a Európa-bajnokságon, és ugye 200 vegyesen nyerte tavaly Rómában Európa-bajnoki címet. De hát ugye erre megkaptuk a választ, tehát Kós Hubert hátú szó. Most már ezt gyakorlatilag kienthetjük anélkül, hogy a 207 szállt csak holnap lesznek. Ugye a százon az, az egy fantasztikus versenyzés volt, és a 200-on én azt gondolom, hogy, hogy látva az ő teljesítményét, ő abszolút a dobóesések közé katapultálta magán.
0: Hát kíváncsian várjuk Kubinak ezt a számát, de Említhetjük még itt szerintem Sebastian, Szabó Sebastiannak az 50 gyors, ugye ami a fő száma, ő erre már egy-két száma be is melegített, meg hát talán még azért váltók terén is a, a férfi, illetve női 4 x gyors kapcsán is lehetnek minimum döntős reményeink. Szurkoljátok a magyaroknak úszásban és vízilabdában is. Sziasztok! Sziasztok!